0: Ciao! Bentornato su Ravenous Fashion Podcast o benvenuto se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità. In passato su questo canale abbiamo già parlato di moda e oriente, ma non ci siamo mai soffermati a discutere o comunque ad affrontare una nazione o un paese specifico. È quello che faremo oggi insieme a un ospite speciale, una giornalista fantastica che ha un progetto molto interessante e che ci farà scoprire meglio il rapporto tra la moda, e Cina e l'Occidente. Prima di iniziare la puntata voglio darti un paio di informazioni di servizio. Come al solito ti consiglio di leggere le note della puntata perché è lì che inserisco tutti i link a tutte le risorse utili che vengono citate durante l'episodio, sia da me che dal mio ospite. In particolare all'interno delle note trovi tre link speciali. Il primo è quello per scaricare la Fashion Innovation Bible che ti ricordo essere gratuita. Il secondo è per usufruire di uno sconto di 50 euro sul corso How to Break into the Fashion Industry di Globe Server, un corso spensato per chi, a prescindere dall'età, sta cercando di entrare nel mondo della moda, sta cercando di iniziare a lavorare in questo settore e, secondo me, risulta uno dei corsi più validi in circolazione. Il terzo link è quello che puoi usare per supportare il podcast con una donazione e se ti va di donare più di 5 euro possiamo prenderci un caffè virtuale di 10 minuti o poco più per chiacchierare insieme di qualsiasi argomento tu voglia. Prima di presentarti l'ospite di questa puntata io ti invito a iscriverti al canale e se stai ascoltando l'episodio su Apple Podcast a lasciare una recensione. Direi che tutte le cose importanti te le ho dette e quindi puoi allacciare la cintura perché stiamo per partire. L'ospite di questa puntata è una giovane donna che io ammiro tantissimo e vedrai che glielo ripeterò spesso durante il corso della nostra conversazione, ossia Federica Cagliazzo. Federica è una giornalista pubblicista con un bel po' di esperienza alle spalle, si è formata in alcune delle riviste più importanti come British Vogue, Harper's Bazaar UK, Grazia UK, e poi dal 2017 collabora regolarmente come digital fashion editor di Allitalia. Ad aprile del 2021 però ha lanciato anche un progetto personale che è poi anche un po' il fulcro di questa puntata e che ti racconterà meglio lei tra qualche secondo e che secondo me rappresenta un qualcosa che mancava in Italia e che può aiutare molto a comprendere una cultura che è lontana da noi, ossia quella cinese. Questo progetto l'ha portata poi anche a collaborare con una rubrica su Cosmopolitan.it, quindi Come ti ho detto, ne vedremo delle belle perché è veramente una donna esplosiva, piena di entusiasmo e e di idee da portare avanti. Io sono contentissima che abbia accettato di venire qua a farsi conoscere anche da te e dagli altri ascoltatori di Ravenous Fashion Podcast e ti lascio direttamente alla nostra chiacchierata. Ciao Federica, io ti do il benvenuto in questa puntata di Ravenous Fashion Podcast, sono veramente contenta di averti qui e ti ringrazio perché volevo tantissimo che portassi la tua esperienza sia qui sul canale sia agli ascoltatori di Ravenous Fashion
1: Podcast. Grazie di cuore, ciao a tutti gli ascoltatori, per me è davvero un grandissimo piacere essere qui.
0: Allora Federica,
1: come tutte le puntate
0: più o meno con tutti i miei ospiti, iniziamo con tre domande per rompere un pochino il ghiaccio e farti conoscere di più. Eh, comunque per approfondire quella che è la tua, la tua esperienza e anche le tue opinioni ti chiedo come prima domanda secondo te qual è il problema
1: principale nell'industria della moda oggi? Il Problema principale in primis secondo me è quello della sostenibilità ambientale, si sta facendo tantissimo dal punto di vista proprio dello sviluppo di tessuti e di modalità di produzione molto più sostenibili nei confronti dell'ambiente, però questo è un discorso molto molto in essere e in divenire, per cui sicuramente ecosostenibilità 360 gradi e un altro problema principale nell'industria di moda è sicuramente quello dell'inclusione o dell'inclusività ecco per così dire inclusività sia dal punto di vista delle taglie sia dal punto di vista delle etnie noto però con molto piacere che le collaborazioni anche tra ecco poi ne parleremo anche oggi, magari tra brand occidentali e orientali che collaborano insieme, che permettono uno scambio di idee, di culture differenti, sicuramente aiuta la conversazione e il dibattito ad essere molto molto più inclusivo. Però ecco, secondo me al momento i problemi principali restano ecosostenibilità ed inclusività.
0: Assolutamente, tra l'altro sono due problemi, ma anche due opportunità che si sono sviluppate molto negli ultimi 3-4 anni, se ne parla tanto, si può fare molto di più di quanto se ne parla e sono d'accordo con te, sono due punti su cui la moda deve assolutamente continuare a lavorare perché ha iniziato ma è un percorso, non è un, una staffetta, anzi è una maratona, quindi...
1: Assolutamente, tra l'altro eh, credo che siano proprio i grandi a dover dare il buon esempio, parlando proprio di inclusività e di diversità, ad esempio in Passerella, io sono una grande fan della settimana della moda di Londra, proprio perché secondo me resta ad oggi la più inclusiva, sia dal punto di vista di modelle di qualsiasi etnia presente in Passerella, carnagione, colore di carnagione della pelle eccetera ma anche in termini di modelle diversamente abili è importantissimo secondo me rappresentare sempre di più anche le persone diversamente abili e questo è un punto carente oggigiorno nella moda che merita di essere affrontato, coperto e si sta facendo, non è ancora abbastanza ma spero che la direzione resti questa Senti Federica, tu sei una giovane donna che a
0: parte il fatto che io ti ammiro moltissimo perché fai un lavoro su Instagram, anche il modo in cui parli, i temi che, che porti sul, sul web, sul tuo profilo, ma anche poi col tuo lavoro, sono veramente importanti e anche diversi da un certo punto di vista. Io volevo chiederti una domanda un po' più personale, farti una domanda un po' più personale, che è qual è la tua definizione di successo, sia lavorativo
1: sia appunto personale legato magari ad altri aspetti della tua vita? Certo, ti ringrazio, tra l'altro la domanda è davvero molto bella, interessante e attuale perché credo che la definizione di successo, ecco tu mi so qual è la tua, la definizione di successo è molto molto personale, personalmente posso dirti che mi sento in questo io ho 30 anni mi sento in questo periodo della mia vita al posto giusto esattamente dove vorrei essere con il lavoro nel giornalismo di moda un mio progetto personale varie collaborazioni attive ehm, di consulenza per i brand di moda eccetera ma soprattutto centrata nelle mie scelte cioè senza esitazione che poi quella secondo me è la chiave del più che altro del successo è la strada della determinazione dice che quando sai cosa vuoi non prendi tutto quello che passa. Certo, di gavetta ce n'è da fare per arrivare alla propria idea di successo, di esperienza, eccetera, però, e magari te le racconterò anche, però ecco, la mia definizione di successo è essere, arrivare ad un punto della propria vita in cui si sta di essere arrivati esattamente lì dove si immaginava di poter arrivare. Nel mio caso è stato così, ovviamente io so bene che nel mio lavoro che è il giornalismo di moda appunto c'è sempre da imparare perché lo stile di un giornalista è un qualcosa che evolve e cresce insieme a se stessi quindi a maggior ragione dal momento che io scrivo. Per il digitale, insieme alle dinamiche di sviluppo e di crescita del mondo digitale, ne vedremo delle belle in futuro. Ancora mi chiedo, chissà tra 5-10 anni come cambierà il mio lavoro e quali saranno le nuove nuove tipologie di successo a cui ambire. Però ad oggi... ehm, Sento di essere esattamente dove vorrei essere. Poi naturalmente il successo per una donna può essere calibrato sotto tantissimi aspetti. Voglio che anche questo messaggio passi in maniera molto democratica. Si può, si può sentire, di percepire di essere una donna di successo anche non so, nelle cariche leggermente più basse, nelle cariche più alte. Magari essere una madre o magari decidere di non avere figli. Ogni donna, soprattutto oggi, se ne sta parlando tantissimo sempre di più sull'onda di questa parità di genere, femminismo, eccetera, è giusto che ogni donna si senta libera di essere ciò che desidera. È un bellissimo messaggio
0: e mi piace molto mh, che abbia abbinato la parola successo alla realizzazione, perché è veramente un binario, sono due binari paralleli che devono essere portati avanti e che secondo me poi fanno la differenza su... La felicità, perché se una persona è realizzata qualunque cosa faccia, secondo me a prescindere, come hai detto tu, dal ruolo o da, dalle sue scelte di vita, è una persona felice e abbiamo pers- bisogno di persone felici soprattutto nella moda in questo momento, secondo me.
1: Vero, vero. eh, A proposito di moda, no, sorrido perché eh, mi viene da pensare anche al discorso taglie, no? Io sono felice quando mangio, ecco, mi piacerebbe vedere una moda più, leggermente più curvi, leggermente più accogliente e anche questo è un dibattito che merita di essere affrontato. E relativamente alla determinazione, al successo eccetera, sì, io credo davvero che sia necessario trasformare i sogni in obiettivi e mantenere costante il potere della visualizzazione. Io a 18 anni avevo deciso di voler fare la giornalista, in un modo o nell'altro ci sono riuscita. E visualizzare i propri obiettivi. Assolutamente, sono molto molto d'accordo.
0: Senti, adesso ti faccio un'altra domanda invece un po' più su cosa ma di solito quella che piace di più agli ascoltatori perché in questo modo riescono ad avere spunti eh, anche post puntata da guardare, da scoprire. Ti chiedo, tu cosa stai leggendo, guardando, ascoltando in questo periodo che ti andrebbe di condividere qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
1: Allora, guarda, sul mio comodino al momento c'è un libro, io la sera adoro leggere qualche pagina di di libri che magari in in un momento particolare della mia vita mi danno delle emozioni particolari. Quindi sto leggendo un romanzo di Chiara Gamberale che si chiama Le luci nelle case degli altri. E quindi quella è la mia coccola... Serale per addormentarmi adoro Chiara Gamberale e poi invece ascoltando mi sto dedicando all'ascolto di 15 minuti di Cina che è un podcast molto molto interessante relativo alla mia passione appunto per la Cina di cui parleremo a breve quindi da una parte sto leggendo un romanzo che di, di un'autrice che stimo tantissimo dal punto di vista stilistico poi mi piace proprio da giornalista e scrittrice eh, cercare sempre spunti interessanti apprezzare lo stile di altri scrittori e, e per quanto riguarda invece l'ascolto io consiglio vivamente questo podcast si chiama 15 minuti di Cina e su Spotify a chiunque voglia appunto approfondire la tematica ma non si parla di Cina soltanto non so da un punto di vista economico, politico, sociale toccano la Cina sotto ogni punto di vista anche creativo, della moda, delle nuove generazioni del digitale, dello shopping, delle serie tv quindi c'è, c'è, ver- c'è davvero tantissimo è un po' molto interessante, sai di quei podcast proprio che tu ascolti e dici ah è già finito, devo ascoltare un'altra puntata, un po' come il tuo e quindi (ride) no ma figurati la verità e quindi propongo questa lettura e questo podcast. Molto interessante,
0: ovviamente noi lasciamo il link di tutto quello che che tu citi nelle note del podcast e anch'io andrò ad ascoltarlo perché non lo conoscevo. Quindi grazie Ottimo. per questo spunto. Senti, direi che ci siamo scaldati abbastanza. Possiamo entrare nel vivo della puntata, e tu un pochino hai già introdotto quello che sarà uno degli argomenti di questa puntata, che è il tuo rapporto con, con la Cina, che in un certo senso ti accompagna fin da quando dalla laurea. Quindi è un percorso abbastanza lungo che è maturato anche. Di, dentro di te. Io ti volevo chiedere di presentarti agli ascoltatori, sanno già sicuramente che sei una giornalista di moda, però tu sei tante altre cose, quindi ti volevo chiedere un po' qual è stato il tuo percorso dalla laurea e poi come sei anche approdata a magazine come L Cosmopolitan, perché comunque tu sei una giornalista eh, che scrive tanto e che scrive per più testate, quindi A te la parola. Davvero,
1: grazie. Dunque, io ho studiato lingue straniere all'Università Orientale di Napoli, dove ho studiato appunto l'inglese e il cinese. Non sapevo a quel tempo come e in che modo avrei speso le mie competenze perché. Durante l'ultimo anno di specialistica, mentre preparavo la tesi di laurea, tra l'altro sulla moda cinese e sul linguaggio della moda in Cina, fui ammessa al Condenas College di Londra, che è una brand extension della casa editrice Condenas. È un, appunto un college, una scuola e sono andata poi a Londra a studiare fashion media e mi sono diplomata ehm, conseguendo questo corso di specializzazione, il Vogue Fashion Certificate. Finito quel corso, ho detto ok, che cosa si fa? È appunto ero a Londra, non volevo ancora tornare in Italia, ho iniziato a fare esperienza il mio primo lavoro è stato quello di commessa da Selfridges, un department store di lusso per cui ho iniziato così, facendo la commessa, osservando la moda da una prospettiva completamente differente da quella che può essere il giornalismo, semplicemente mi occupavo di retail, vendita Ma la mia determinazione io sempre lì a mandare queste email, queste candidature spontanee, per cui ho fatto un primo stage in PR pubbliche relazioni da Hunter Boots, che è questo marchio iconico di stivali di gomma inglesi ma avevo già capito lì che comunque la mia vocazione era scrivere pubbliche relazioni stupendo, un bellissimo settore ma volevo farlo giornalista e poi tramite tutta una serie di candidature, colloqui eccetera, è stato un percorso anche un attimo molto faticoso, sono riuscita ad ottenere lo stage a British Vogue. E da Vogue poi sono arrivati altri stage, tra cui quello in Harper's Bazaar, sempre a Londra, Grazia UK, Brides, che era una rivista sposa, insomma ho iniziato a costruire un po' il mio curriculum, successivamente sempre tramite candidatura spontanea, io consiglio vivamente a chiunque ci ascolti e voglia diventare una giornalista di moda, di spingere tantissimo sulle candidature spontanee, Tramite candidatura spontanea mi sono proposta Del. Quindi poi sono arrivati a tutta una serie di colloqui. Io vivevo ancora a Londra, sali sull'aereo, arrivo a Milano, fai colloquio, torno a Londra e e poi un giorno d'agosto mi arriva questa email in cui si dice partiamo, iniziamo a scrivere per Elle e poi alcuni mesi dopo ho deciso di ritornare in Italia, infatti adesso vivo anche a Milano tra l'altro e continuo a praticare la mia professione, quindi come sono approdata ad Cosmopolitan tramite sicuramente un, una formazione molto molto mirata, che però comunque arriva dalla, dallo studio delle lingue straniere e la Cina oggi me la sono portata dietro come passione tantissimo perché poi. Non voglio anticipare la domanda successiva perché <ride> no, ma... non ti immagino, immagino che sarà un film rouge e che quindi verrà da sé poi a chiedermi come, come mai ho creato Moda in China, che è la mia newsletter dedicata
0: esatto. alla moda. Ti volevo chienese. in realtà fare una domanda in mezzo che mi è venuta in mente, sì. e... semplicemente per il fatto che la tua esperienza mi ha colpito molto perché. Il tuo essere stata a Londra sicuramente ti ha fatto sviluppare la lingua inglese molto bene. Volevo chiederti, perché è una domanda che anche a me viene fatta spesso per quanto riguarda invece il copywriting fashion nell'ambito del digital marketing, se secondo te è importante saper scrivere bene in inglese di moda tanto quanto in italiano per diventare un
1: giornalista di moda oggi? Ma dipende, guarda, secondo me lascia il tempo che trova, nel senso io scrivo per testate italiane e naturalmente il mio pubblico di riferimento è italiano, è importantissimo che il mio stile di scrittura evolva soprattutto attraverso la lingua italiana, perché sono dell'opinione che lo stile di un giornalista è qualcosa da cioè, veramente in continua sperimentazione. Eh, se io leggessi un articolo di tre anni fa, probabilmente per come sono autocritica io mi metto metterei le mani nei capelli e direi oh no che brutto articolo ti immagini perché oggi sicuramente il mio stile ha raggiunto una maturità superiore rispetto a quella di tre anni fa e così sarà negli anni a venire. Non non ho mai avuto modo di rapportarmi al giornalismo inglese in sé perché in qualità di stagista nelle redazioni inglesi non mi veniva lasciata la possibilità di come dire firmare articoli ma di essere di eh, aiuto e di supporto nella vita proprio di redazione in sé, quindi assistenza anche sui set, durante i servizi fotografici, eh, accompagnare la vita redazionale delle stylist, delle fashion editor di Vogue, e eh, di British Vogue e di Harper's Bazaar nel loro quotidiano. Se però chi tra chi ci ascolta c'è qualcuno che punta anche a scrivere per testate inglesi, il mio consiglio è scrivete 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 ma soprattutto l'importante è leggere anche tantissimo io leggo tanto anche in lingua inglese ma solo perché leggo non significa che io abbia quella maturità stilistica nel modo di esprimermi di chi magari l'inglese lo macina tutti i giorni dal punto di vista giornalistico e soprattutto se tra i nostri ascoltatori ovviamente ci sono persone madrelingua italiane io consiglio sempre di um, Lasciare che i propri articoli vengano anche, come dire, giudicati o che ci sia comunque qualcuno a cui eh, poter mostrare gli articoli in lingua inglese, un in inglese madrelingua. Grazie mille. Parliamo
0: adesso del tuo progetto, che è anche il motivo principale per cui tu sei qui, nel senso che a me ha colpito talmente tanto. Io poi ho una passione l'oriente da quando era l'elementare più spostata verso il giappone ti dirò la verità quindi tutta la questione dell'orientalismo anche nella storia della moda è una cosa che mi sta molto cara e effettivamente non c'era nessuno in italia almeno che io conoscesse sì, che usasse la newsletter come mezzo per spiegare il rapporto che è, tal- è così delicato complesso e meraviglioso che c'è tra la moda cinese e la cultura occidentale, soprattutto la cultura italiana. Noi siamo estremamente legati alla Cina per tantissimi motivi e quindi volevo chiederti come ti era nata questa cosa, perché dal mio punto di vista è veramente unica e importante, è una cosa importante che tu hai fatto.
1: Ti ringrazio. Io volevo a tutti i costi trovare un modo per sfruttare, anzi non sfruttare, condividere quello che che conosco, sia in termini di cultura cinese sia la lingua cinese, in sé, perché comunque ha un bagaglio che fa parte di me. Io parlo il cinese e come sfruttare questa competenza ho deciso quindi di eh, coniugarla con il mio lavoro il giornalismo di moda raccontando semplicemente un, un settore che mi affascina tantissimo quello della moda cinese perché oggi è importantissimo considerare la moda cinese come un settore molto in crescita molto in fase di evoluzione perché la generazione mh, le nuove generazioni sono sempre più ispirate non solo dall'occidente come è stato in passato e come ho spesso raccontato nella mia newsletter ma ispirati soprattutto dalle proprie tradizioni e quindi è dalla propria storia, dalla propria cultura quindi è importantissimo anche dare valore, voce ehm, e spazio al lavoro di questi giovani creativi così nasce Moda in China importante però il problema è che come mi dicono sempre eh, amiche cinesi o anche influencer cinesi qui in Italia dicono C'è bisogno che la Cina la racconti chi l'ha studiata, chi la conosce. Ecco, io non sono una sinologa, io sono una giornalista di moda che ha un background in studi orientali. Per questo mi, mi assumo anche la responsabilità in ciò che faccio nel provare a raccontare la moda di oggi che va compresa per forza attraverso il passato, perché la Cina ha una cultura millenaria senza comprendere quella non si può parlare del presente perché altrimenti si cade in errore molto molto facilmente. Siccome siamo in un periodo storico in cui parlare di appropriazione culturale, passare messaggi sbagliati, cioè io non sono cinese, non vivo in Cina, ho lavorato per un breve periodo in Cina, ma non vivo in Cina, non respiro la Cina quotidianamente, quindi è importante che io faccia il mio lavoro dando voce, spazio alle nuove generazioni di creativi cinesi e provo attraverso lo studio e a quello che appunto ho appreso all'università, provo a raccontarla in modo costruito, strutturato e autorevole, spero per chi mi legge. È un progetto bellissimo proprio per questa tua volontà di
0: essere quasi un megafono per quello che succede là attraverso delle persone che vivono sia là che qua e che possono raccontare attraverso la tua newsletter e raggiungere, Tantissime persone che altrimenti non raggiungerebbero me, inclusa, perché giustamente si tratta di un tipo di conoscenza che se non la vivi, se non la senti dalle persone come dici tu che la vivono, è difficile da assimilare. E secondo me è un argomento talmente tanto eh, difficile da trattare in Italia, l'Oriente in generale, non solo la Cina. Anche per il nostro passato, per come l'abbiamo interpretato male noi e per come l'abbiamo normalizzato secondo la nostra cultura. Quindi è importantissimo, secondo me, ricominciare ad ascoltare le persone davvero che vivono quella cultura. E la tua newsletter è un metodo accessibile, facile da raggiungere e gratuito, che eh, è assolutamente vitale, secondo me, in questo momento. Abbiamo visto come negli ultimi periodi sono nate tantissime newsletter, sia in Italia che che all'estero. Newsletter molto belle e che spesso cercano comunque di approfondire un determinato argomento, ecco quello che stai facendo tu secondo me è andare oltre, cioè è provare proprio a creare un ponte fra noi e loro, e tu sei il mediatore e secondo me te la stai cavando davvero bene. Quindi ti volevo un po' chiedere perché il media della newsletter, nel senso che avresti potuto scegliere un podcast, un blog, un profilo Instagram, come mai eh, ti sei sentita affine alla newsletter oltre al fatto che comunque scrivevi, perché si può scrivere in tanti luoghi diversi, anche in tanti, con tanti canali.
1: Certo, io ho pensato spesso che faccio, creo un blog o una newsletter? E questa scelta, sai, questa questa scelta in bilico me la sono portata a lungo dietro, fin quando ho sentito il desiderio di creare una newsletter, per un motivo specifico. Eh, C'è stato uno studio che ho riportato su Apple in uno dei miei articoli, ehm, in cui citavo come fonte un'analisi che l'edizione statunitense di Elle aveva fatto rispetto al fenomeno newsletter si parlava appunto della della circostanza attuale in cui tutti siamo, lockdown, coronavirus e soprattutto eh, relazioni sociali estremamente distanziate. E questa analisi di, di Elle diceva è meraviglioso che in un periodo storico in cui tutti sono lontani da tutti, La newsletter crea un ponte di vicinanza, quasi sembra di ricevere una lettera scritta con amore, con il cuore, da qualcuno che neppure conosciamo il più delle volte, ma appunto è una newsletter che aspettiamo con ansia e che non vediamo l'ora di ricevere ancora la settimana successiva o al prossimo appuntamento. Ecco, questo messaggio mi ha colpito così tanto che ho detto, sai che c'è, voglio che il mio progetto non sia un blog, ma che sia una newsletter. Sicuramente c'è anche il fascino del fenomeno, volevo sperimentarlo, ma poi trovo che l'argomento che io tratto, la moda e la Cina, sia un argomento così necessario, perché della Cina se ne parla sempre, tutti i giorni. Però parliamone bene, parliamone soprattutto anche in modo democratico e accessibile a tutti, perché parlare di Cina spesso sembra un qualcosa di molto esclusivo, sai anche la lingua stessa, gli ideogrammi a volte creano un ponte, perdonami, creano una distanza, invece ecco la mia newsletter vuole essere una sorta di collegamento tra le due cose ed eccomi al mio pubblico un po' anche di nicchia ma non solo perché ci sono anche tantissimi curiosi oltre che esperti di moda e o esperti di cina ehm, io sono lì ogni 15 giorni invio la mia newsletter ad un pubblico che so è interessato e vuole riceverla Volevo chiederti a proposito del
0: pubblico, scusa diciamo che questa è una domanda un po' che viene dalla mia professione perché io lavoro nel digital marketing e nel fashion marketing quindi appena penso a contenuto mi viene in mente la parola target. Ti volevo chiedere qual è il target della tua newsletter ma dal punto di vista sia di come tu l'hai immaginato magari quando ci hai iniziato a pensare sia che target è, cioè nel senso quali sono le persone reali che leggono la tua newsletter, sono più giovani, sono più professionisti, eh, se ti è anche un po' stupito non so questa... Questa cosa, se non te l'aspettavi,
1: ecco. Dunque, quando ho pensato di lanciare il progetto, io volevo indirizzarmi a studenti di Cina. Perché? Studenti di Cina, lingua cinese, ma anche studi orientali in generale. Perché quando io ero all'università, e scrivevo appunto la tesi di laurea specialistica sulla moda cinese io ho fatto grandissima difficoltà nel reperire le informazioni non c'era nessuno in Italia ma anche proprio in Europa cioè comunque gli studi che sono stati fatti non sono abbastanza secondo me e ho pensato di creare questa newsletter anche per chi studia la Cina e oltre ai soliti argomenti che vengono appunto trattati volesse approfondire l'argomento moda un po' frivolo benvenga nella moda c'è tanta arte c'è tanta cultura è tanto specchio dell'era che stiamo vivendo e al tempo stesso so bene che ci sono tantissimi colleghi che lavorano nella moda, che vorrebbero capire un po' di più la Cina, ma non hanno gli strumenti appunto per, non sanno proprio da dove iniziare, a a quali fonti fare affidamento, per cui ho detto, sai che c'è, voglio rivolgermi a loro, persone interessate alla Cina, persone interessate alla moda. Mi sono poi accorta, dalle iscrizioni che ho ricevuto, che ci sono anche tantissimi Adulti, quindi non solo nuove generazioni, ma adulti, ti parlo fashion, non so, tipo dai 40 in su, sia esperti del settore moda, sia semplicemente curiosi che si sono iscritti e che me la aprono la newsletter, perché poi comunque tramite la tracciabilità riusciamo a uh, capire chi apre e chi magari non la legge. E devo dire che sono, sono molto contenta che il messaggio stia. Viene recepito con, molto, con molta approvazione. Sono contenta di questo. Calcola che sono ancora all'inizio oggi, in data di registrazione di questo podcast, sto, sto per lanciare la quarta puntata. Quindi. Sono molto contenta. Non mi sorprende
0: che ci sia tanto interesse da questo punto di vista, perché secondo me hai, hai centrato l'argomento e la modalità, ecco. Ti A proposito di periodo storico, ti volevo chiedere una domanda un po' banale perché un po' l'abbiamo già detto, però ripetiamolo perché secondo me è importante, volevo sentire tutto il tuo punto di vista completo, perché è importante parlare di Cina oggi e di moda
1: cinese oggi. Io credo sia fondamentale parlarne perché uno degli obiettivi che vorrei raggiungere e abbattere uno stereotipo quello del made in China Eh, continuamente non si fa altro che dire ah made in China sì ok il made in China è una realtà che esiste ma che non deve squalificare assolutamente il created in China che è il creato in Cina essere un designer cinese significa essere potenzialmente anche un brand made in China secondo tutta una serie di parametri creativi, ecosostenibili anche con quella marcia in più che magari l'Occidente ancora non ha quindi è importante parlare di moda cinese secondo me in primis per questo fondamentale
0: assolutamente una cosa che ti volevo chiedere è, a proposito proprio della, della moda cinese se potresti descriverla con una parola mh, quale sarebbe? so che è un po' difficile perché è una parola per descrivere un intero sistema un intero ecosistema non è, non è semplicissimo però
1: proviamo, proviamoci Una parola sola, proprio una. Guarda, sono sono davvero combattuta. Direi evolutiva, perché è in evoluzione, ma al tempo stesso direi anche promettente. Probabilmente promettente è un aggettivo che meglio descrive l'industria della moda cinese al momento, sia dal punto di vista di ciò che inizieremo a testimoniare sempre di più proprio dal punto di vista pratico, materiale, in termini di uh, designer e collezioni, ma promettente anche per un altro motivo. Um, io trovo veramente rapido il progresso che la Cina ha fatto nella, negli ultimi, bah, ultimi anche vent'anni, eh, dal punto di vista sviluppo. Sviluppo del settore moda è una prova evidente, e anche quello che è successo, tra l'altro ne ho ho parlato in una delle mie precedenti newsletter, con Vogue in Cina. Quando Vogue c'è una dichiarazione bellissima che Angelica Cheng, ex direttrice di Vogue Cina, ha rilasciato a Business of Fashion, in cui lei dice: Quando abbiamo lanciato Vogue in Cina, e parliamo del 2010, Noi credevamo che tutti avrebbero voluto lavorare con noi semplicemente perché eravamo vogue, non è stato così, le nostre aspettative sono state deluse perché le persone ancora in Occidente hanno degli stereotipi nei confronti della Cina. Quello che poi è accaduto dopo con lo sviluppo dell'editoria di moda che ha permesso appunto eh, alla Cina di acquisire una reputazione fortissima nell'ambito della moda, eh, secondo me si rifletterà tantissimo, sempre di più negli anni a venire. Per questo dico che l'industria della moda cinese è promettente, perché sta riuscendo a conquistare sempre di più uno spazio di credibilità a livello internazionale, quindi promettente.
0: Non solo credibilità secondo me a livello nazionale ma anche interna. Una cosa che io ne avevo già parlato in un'altra puntata con cui l'Europa deve fare i conti è che se prima il mercato cinese era tutto rivolto verso l'Europa e guardava i nostri brand come alle stelle polari, adesso gli stessi cinesi stanno iniziando a preferire la moda proprio cinese e locale e vogliono supportare i loro designer con di conseguenza un una crisi per il mercato europeo il mercato cinese per noi era un introito e una certezza una specie di caposaldo che forse abbiamo un po' anche ignorato in questi anni, l'abbiamo dato per scontato adesso che sta cambiando totalmente questa, questo paradigma l'Europa secondo me è anche un po' disorientata e per questo, soprattutto perché è difficile per i brand andare in Cina, per i nostri brand rischiano di andare lì Con una concezione completamente diversa anche solo del marketing. A me è capitato quando lavoravo in un'agenzia di comunicazione di questo brand che eh, si era trovato ad andare in Cina, ad aprire in Cina e come come canale e-commerce non sapeva come fare perché loro non hanno internet come lo abbiamo noi, non hanno Google, hanno un sistema di navigazione online completamente basato sulle app, cosa che qui non c'è. Quindi sicuramente tutti questi, secondo me, tutte queste cose è difficile saperle da sole, è davvero difficile approfondirle e noi europei siamo, siamo abituati a una comfort zone che ormai non c'è più. Dobbiamo abituarci al fatto che il mercato è cambiato, che non siamo più le stelle per gli altri paesi e di conseguenza dobbiamo adattarci anche collaborando con i brand che sono là. Come dici tu, sono tantissime collaborazioni interessanti. Noi abbiamo già parlato di, del pregiudizio del Made in China, ma sono tanti, secondo me, i pregiudizi che, che riguardano la moda cinese. Non so se te ne viene in mente qualcun altro che vogliamo,
1: non dico smontare, però un pochino argomentare. Certo, guarda, sicuramente un altro pregiudizio che io, non so, ho avuto modo di leggere vari studi di professori cinesi e loro dicevano uno di questi è proprio Wu Juanjuan di Chinese Fashion from Mao to now, poi lasceremo il link proprio per poter consultare il libro e questo professore dice appunto che in Cina c'è o meglio che i cinesi vengono additati come ehm, privi di creatività privi di, di, di quel gusto allora noi siamo italiani e parliamo di gusto italiano, i cinesi hanno la propria storia e ovviamente indossano capi e indumenti relativi alla loro storia, cioè chi siamo noi italiani o europei o occidentali per giudicare ciò che viene indossato in Asia e quindi Ecco sicuramente un altro stereotipo da abbattere è il dire: ah, Ma loro non sanno vestirsi? No, non è vero assolutamente. Eppure a volte mi ritrovo a parlare con persone che dicono: Ma hai ah, una newsletter? Ti occupi di moda in Cina? Ma perché la moda in Cina è bella? È bellissima. <ride> la mia risposta è: È bellissima. Quindi, questo è un altro stereotipo sicuramente da abbattere. Cioè, da dire che la Cina viene da un sistema meglio, Non solo vive un sistema politico molto complesso, eh, la Repubblica Popolare Cinese ricordiamo è un sistema dittatoriale, ma comunque eh, la pr- una prima apertura nei confronti della moda eh, avviene sicuramente con la fine dell'epoca di Mao perché durante, tra l'altro questo è uno degli argomenti che ho toccato nella mia newsletter, durante la Cina di Mao In particolar modo durante il periodo della rivoluzione culturale, quindi fino al 1976, i cinesi hanno hanno vissuto un un periodo storico durato dieci anni di totale, come dire, soppressione e oppressione della di tutto ciò che poteva essere un elemento distintivo nel proprio stile, non a caso quel periodo è stato eh, anche conosciuto per la cosiddetta tuta alla Mau. La tuta alla Mau era questa tuta molto utilitaria eh, da cui nasce il, l'immagine che gli storici hanno definito formiche blu perché questa tuta era blu o magari eventualmente verde, quindi formiche verdi, formiche blu. Ed oggi indubbiamente però ne sono passati di anni. Dire che i cinesi non hanno creatività mi sembra un tantino presuntuoso. Questo è un altro stereotipo che io ambisco a, a battere con la mia newsletter. Perciò prima dicevo che l'industria della moda cinese è promettente.
0: È promettente poi secondo me anche dal punto di vista anche solo del know-how della lavorazione dei tessuti. Tessuti uno tra tutti la seta di cui loro hanno un'expertise e un know-how che noi non possiamo avere proprio perché magari loro, loro non hanno il know-how del nostro pizzo, quello che si fa in Sicilia o in Sardegna, di queste nostre nonne ormai che purtroppo sta venendo perduto, anche lì loro hanno un tipo di know-how di lavorazione Ecco, anche qui il Made in China, eh, non è che il Made in China è scadente, dipende cosa viene fatto e come viene fatto. C'è un Made in China di lusso che costa il triplo di alcuni nostri brand di pret-à-porter, perché si tratta di tessuti e di lavorazioni antichissime e preziosissime, quindi anche lì non è che il Made in China costa poco, anche questo è un pregiudizio che da noi c'è parecchio, almeno soprattutto per chi ovviamente non si occupa di moda, di solito... Quelli, del, quelli che lavorano nel settore un pochino più sono un pochino più assennati, però insomma anche lì eh, non usiamolo come dispregiativo. Ecco, un'altra cosa sarebbe molto bello smetterla di usare Made in China per dire un qualcosa di eh, poco valore. È un, è un termine che ormai si è inserito nel nostro, nella nostra cultura, visto che in questi mesi stiamo parlando tanto anche dell'importanza delle parole, ovviamente non in questo ambito ma in altri, Impariamo anche a usare le giuste parole quando ci riferiamo
1: alla moda cinese. Mi trovi completamente d'accordo.
0: E a proposito di questo, visto che io ti ho invitata principalmente perché Ravenous è nato con l'idea di formare i giovani e di dare un'idea ai giovani della moda un pochino più complessa e un pochino più realistica anche rispetto a quello che magari viene presentato in televisione, nei libri, nei telefilm. Volevo chiederti se un giovane fosse interessato a questo argomento, a voler approfondire la moda cinese e il rapporto che c'è anche con l'Occidente, oltre alla tua newsletter, se hai qualche consiglio che puoi dargli di qualche fonte da leggere, da cui informarsi, un po' il consiglio che avresti voluto ricevere tu quando facevi la tesi.
1: Dunque, per comprendere la Cina in modo puntuale, io consiglio il sito China Files di Simone Pieranni è stato appunto un un sito lanciato da Simone Pieranni che per me è una delle massime eh, voci autorevoli in Italia per quanto riguarda la Cina, quindi China Files per tutta la cronaca raccontata bene perché un altro problema oggigiorno per approfondire la Cina eh, la moda cinese è sempre questo discorso di Chi è che me la racconta? Un giornalista e basta o un giornalista che ha studiato Cina? Ecco, Simone Pieragni è autorevole perché è un sinologo e un giornalista e trattano anche la moda sul loro sito. Per quanto riguarda invece i libri, io propongo Chinese Fashion from Mao to Now, quindi da Mao ad oggi, di Wu Juan poi lasciamo appunto il link e poi propongo anche un altro libro molto interessante che è The Chinese Fashion Industry di Hua Zhao, è un altro libro molto interessante che quando ero all'università un po' come dire ribelle da tutti i libri che mi davano i professori, io volevo leggere di moda e e con questi libri è iniziato il mio percorso e sono dei libri così fatti bene, tra l'altro scritti da cinesi, quindi autorevolissimi, eh, che oggigiorno ancora ogni tanto vado a prendere riferimenti perché sono molto utili. Grazie mille. E, e naturalmente, perdonami, aggiungerei anche uh, il podcast che avevo consigliato prima, 15 minuti di Cina, lo trovo molto uh, preciso anche relativamente agli argomenti sulla moda. Grazie mille.
0: Poi ovviamente se qualcuno degli ascoltatori vorrà farti delle domande, io li indirizzerò direttamente sul tuo profilo Instagram perché... Poi sicuramente aiutarli ancora di più se hanno delle domande specifiche su un argomento. Poi, perché la moda cinese è come dire moda italiana, è dire tutto e niente. Quindi, se hanno un interesse specifico per un'epoca o per qualcosa, ovviamente li, eh, li spronerò a venire a parlare con te. A proposito sempre della della newsletter, volevo chiederti, ricollegandoci anche alla domanda, qual è la tua idea di successo? Come vedi questo progetto tra cinque anni? È è la classica domanda che ti fanno i colloqui di lavoro, effettivamente, quindi perdonami, però mi interessava eh, capire se avevi già una
1: progettualità a lungo termine in, in mente. Dunque, il progetto è nato davvero come puro scambio di idee sulla Cina come condivisione non ho ad oggi un progetto di qui a cinque anni proprio adesso come dire eh, nell'imminente devo dire che ho ricevuto eh, l'interesse di Cosmopolitan Italia che mi ha affidato una rubrica sulla Cina per cui potete leggermi anche su Cosmopolitan Italia e sul profilo Instagram di Cosmopolitan abbiamo appena lanciato delle dirette mensili con rappresentanti della comunità cinese e asiatica in Italia quindi io l'intervisto ma sono loro a raccontarvi la Cina in modo autorevole e vero come vedo tra cinque anni il progetto devo dire che Il il primo successo è arrivato proprio con questo progetto dedicatomi da Cosmopolitan, per cui tra cinque anni spero davvero di poterlo portare ancora più eh, lontano, magari chissà tenendo delle conferenze nelle università accanto a dei professori, quindi creare, non so, degli scambi che possano permettere agli studenti di Cina di approcciare anche questo argomento. Mi piacerebbe tantissimo, ecco, magari potrei ritornare Proporre di parlare del progetto Moda in China anche all'Università Orientale di Napoli, che è dove io poi mi sono formata. Sarebbe bello una sorta di moda in China nelle, nei centri studio.
0: Oh, sarebbe bellissimo e molto interessante. Penso alla me stessa studentessa. Io ho studiato culture tecniche della moda a Rimini, quindi ho fatto l'università di moda C'era un esame di storia della moda in cui si parlava molto di Cina, però non c'era una materia specifica ed è un peccato perché è davvero un un mondo a sé, ma con cui abbiamo talmente tanti collegamenti, siamo talmente interconnessi che sarebbe interessante addirittura farci un corso in futuro. E poi ovviamente io ti auguro (ride) di fare tutto quello che vuoi, però se ti venisse l'idea di un corso anch'io lo seguirei molto volentieri. Senti, ti ringrazio eh, Federica. Io eh, non ho altre domande, quindi se vuoi dare tu qualche altra informazione, qualche input, c'hai cioè qualcosa che, a cui tieni particolarmente che vorresti dire sulla newsletter o sull'argomento moda cinese più, più in generale, ti lascio proprio il microfono libero.
1: Ma io, come ultima esortazione, inviterei chi ha apprezzato questo, questo, questo dibattito a iscriversi alla newsletter. Eh, possono trovarmi su Instagram come moda.inchina tra l'altro è un nome che, lo diciamo in ultimo ho scelto il nome Moda in China proprio perché vuole rompere lo stereotipo del Made in China quindi ho voluto giocare tra made e moda.inchina e nel link in bio possono appunto iscriversi alla newsletter che è gratuita e che potranno riceverla ogni primo e terzo giovedì del mese direttamente nella propria Casella di posta elettronica.
0: Come dicevamo, sono già uscite tre puntate. Probabilmente, quando uscirà questa puntata, sarà la quarta. Avevi detto che eri in procinto di lanciarla. E io ovviamente vi lascio tutti i link per iscrivervi, quindi sia ovviamente al profilo Instagram di Federica, sia al link stesso della landing page dove iscrivervi, così potete semplicemente cliccare e andare subito lì. Io ve lo consiglio davvero perché è una newsletter densa di contenuti, interessante ma non noiosa, non didattica. Si vede la, capacità, la tua capacità Federica di rendere fresco il contenuto. Forse anche in base alle pubblicazioni per cui ha lavorato, però hai uno stile veramente accessibile a tutti, anche ai più giovani, quindi secondo me anche gli studenti, non dico delle università, ma anche delle superiori se già hanno questa idea, o addirittura se vogliono poi andare in Cina a lavorare nella moda, perché spesso sento, sento sempre più persone che stanno scegliendo questo percorso, perché è affascinante perché come dici tu è potenziale c'è tanta potenzialità sicuramente la tua newsletter può essere un punto di partenza e un aiuto a comprendere meglio questo bellissimo tema ti ringrazio ti ringrazio no io ringrazio te perché è stato davvero interessante io starei qua per ore a parlarne spero che il tuo progetto vada avanti e che ci siano tante altre occasioni Magari anche per iniziare un effetto domino in cui non ci sia solo la moda cinese che viene approfondita ma anche tante altre mode magari da altre persone eh, che vogliano darci uno spaccato di quello che è un'altra cultura diversa dalla nostra, ne abbiamo bisogno secondo me. Ci aiuterà a maturare quella sensibilità soprattutto nelle giovani generazioni che ci permetterà di fare collaborazioni sempre migliori con gli altri stati soprattutto basate sul rispetto e non sull'appropriazione culturale.
1: Confermo, la, la diversità è una forma di ricchezza, quindi benvenga. Sempre. Io ti ringrazio tantissimo per essere venuta qui sul
0: canale e ti saluto. Grazie mille, ciao a tutti. Bene, la puntata è terminata, puoi slacciare la cintura, io ti ringrazio per aver ascoltato fin qui, spero davvero che la puntata ti sia piaciuta e ovviamente trovi tutti i link, tutte le risorse, i libri che ha citato Federica nelle note del podcast ti invito assolutamente ad iscriverti alla sua newsletter e a contattarla anche su Instagram o su LinkedIn, anche in questo caso ti lascio i suoi profili nelle note, per qualsiasi domanda, curiosità, dubbio, perché è davvero una persona super disponibile. Prima di andare ricordati di condividere questa puntata su Instagram, iscriverti al canale e lasciare una recensione, perché così supporti il canale e mi faresti la donna più felice del mondo. A presto!